0: Dann, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss.
1: Mein Name ist Felix Bezin und neben mir steht der Jonas Schönfelder und wir haben heute den 9. Juni 2016 und wir haben heute zwei Zeugen gehört und zwar den Heinz Fromm und den Dr. Hans-Georg Maaßen. Heinz Fromm war der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Hans-Georg Maaßen hat jetzt aktuell diese Position inne. Genau, und das war so der Höhepunkt
0: zu den Befragungen an das BfV, nachdem wir in den letzten Folgen ja auch schon die Sitzung besprochen haben, in denen andere Zeugen geladen wurden, wie zum Beispiel der Spion Leiter der Abteilung für Spionageabwehr und, und andere ja, Niereränge. Und heute war das große Finale, dementsprechend auch die Präsenz, zwischendurch habe ich mal gezählt, 32 Leute da oben, äh, minus reichlich Sicherheitspersonal, auch Personenschützer von den jeweiligen Präsidenten, ähm, erkennt man immer ganz gut. Und äh, ja, es war ein langer Tag, aber dazu vielleicht gleich mehr, denn was heute genau passieren sollte, den Rest kommt, der Rest kommt später, lassen wir einfach die Obleute sagen. Und zwar gab es heute Morgen Statements, bevor es überhaupt so richtig losging und da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, meine Damen und Herren, wir hören heute den noch amtierenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Maaßen und seinen Vorgänger Herr Fromm, der über die letzte große Geheimdienstaffäre in diesem Land, den NSU-Skandal, gestrauchelt ist.
3: Letztes Mal hatten wir ja Jubiläum, die 100. Sitzung. Und ähm, jetzt hören wir heute zwei Präsidenten, einen AD.
4: Wir haben bisher im Untersuchungsausschuss ja die Strategie verfolgt, dass wir uns quasi von unten nach oben durchfragen. Wir haben sozusagen im Vorfeld eine ganze Reihe von operativ tätigen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes vernommen. Und ich sage es mal so, die Performance dieser Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, ihre Aussagen haben viele Fragen nicht beantwortet. Weil wir eben aus den Akten und den Vernehmungen der letzten
3: Monate die Erkenntnis gewonnen haben, dass in dieser Kooperation der Dienste bei der Überwachung auch das BfV eine wesentliche Rolle spielt. Und zwar unter drei Gesichtspunkten. Es geht einmal um die Frage der Spionageabwehr. Also all die Dinge, die nach Snowden auch bekannt geworden sind äh, im Hinblick auf die problematischen Selektoren und den Schutz äh, deutscher wirtschaftlicher Interessen. Es geht aber auch um den Drohnenkrieg, die Frage, inwieweit das Bundesamt für Verfassungsschutz äh, Daten, Informationen, Handynummern, irgendwie andere äh, Infos und Zusammenhänge von ähm, der Aufklärung, die das äh, BFV als Inlandsgeheimdienst macht, ähm, weitergibt über den Bundesnachrichtendienst. Dann geht es um den Einsatz drittens von amerikanischer geheimdienstlicher Software.
4: Konkret geht es um die SPES-Software x -Keyscore. Dieses Projekt ist bereits ähm, angegangen worden vor den Snowden-Veröffentlichungen und befindet sich seitdem in einer sogenannten Testphase. Das Ganze ähm, hat auf mich den Eindruck erzeugt, dass man hier nach den Snowden Veröffentlichungen kalte Füße bekommen hat. Und
2: Hier verschränkt sich dann äh, diese Frage nach Exquiscom mit dem zweiten für uns relevanten großen Komplex des geheimen Krieges, also des völkerrechtswidrigen Einsatzes bewaffneter Drohnen und der Frage, inwieweit Daten, die das BEV weitergegeben hat, an die CIA und die NSA geeignet waren zur Zielerfassung in den Einsatzgebieten dieser bewaffneten Drohnen. Es geht hier um Handynummern, um ähm, E-Mail-Nummern, um E-Mail-Adressen, um Angaben zu Aufenthaltsorten äh, der Personen, zu Kontaktpersonen und ähnliches mehr. Und wir gehen doch fest davon aus, aus jeder Fachliteratur und auch aus der Expertenanhörung hier, dass solche Daten zur Lokalisierung von Zielen geeignet sind.
4: Und schlussendlich geht es um die Frage, ob das Amt irgendwelche Anlässe hatte, äh, zu vermuten, dass eventuell der Datenaustausch mit amerikanischen Diensten, dass die Lieferung deutscher Daten eventuell einen ursächlichen Beitrag dazu hätte leisten können, dass es zu illegalen, tödlichen Drohneneinsätzen der Amerikaner gekommen ist. Da dienen diese beiden Zeugen auch im Wesentlichen uns, wenn Sie so wollen, als Kronzeugen.
0: Gerade hörten wir die Statements von vor der öffentlichen Anhörung heute von Martina Renner, Konstantin von Notz und Christian Fliesig von den Linken, den Grünen und der SPD. Von der CDU haben wir heute den ganzen Tag über keine Statements vor der Presse einfangen können. Es gab keine. So, dann begrüße ich euch auch direkt hier zur Auswertungsrunde. Wir stehen mal wieder zwischen Paul Löberhaus und dem Reichstag hier am Wasser, am Spreeufer. Es ist verdammt spät, die Runde hat sich ausgedünnt. André Meister, wir müssen, er ja, hat sich bei uns entschuldigt, wir entschuldigen ihn gerne, hat heute zwölfeinhalb Stunden ein, ein Wahnsinnsprotokoll weggetippt, unfassbar. Das sagt auch euch bereits was über die Zeit, denn 11.30 Uhr ging es los, das heißt, es ist jetzt schon nach Mitternacht. Und ja, wir stehen hier und ich freue mich, dass ihr auch so lange durchgehalten habt, zu meiner Rechten. Hallo Stella, was machst du hier im Ausschuss? Erzähl doch noch mal kurz für die, die neu eingeschaltet haben.
5: Ja, ich bin Stella Schifftschick und ich zeichne als Waldjäger die Zeugen, weil ja bekanntlich die Aufnahme von Bild und Ton während der Anhörung verboten ist.
0: Sehr schön.
6: Dann zu deiner Rechten, Daniel Lücking. Daniel, was machst du im Ausschuss? Ja, prinzipiell würde ich lieber links stehen. Ich bin Daniel Lücking, ich bin Online-Journalist hier in Berlin, twittere live aus dem Untersuchungsausschuss und freue mich regelmäßig hier im Podcast dabei zu sein. Und natürlich Jonas zu meiner Linken.
1: <lacht> und ähm, ja, ich glaube, sag mal, wo ist was eigentlich? Genau, Cebas ist auch noch, der war letztes Mal nicht dabei. Der ist jetzt auch noch äh, verhindert. Der ist im Urlaub, ich glaube, das dürfen wir sagen. Und der wird aber nächstes Mal aller Voraussicht nach wieder zu hören sein. So, ähm...
5: <lacht>
1: Schön, Ja, vielleicht
0: kurz zum Tagesablauf. Also 11.30 Uhr ging es los. Als Erster kam Heinz Fromm ran. Heinz Fromm ist jetzt im Ruhe... Ja. Im Ruhezustand.
5: Ruhezustand, ja,
2: aber... <lacht> <lacht> äh, das, das ist mein Computer, nee, also... Mein <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, im, Im Ruhestand. Und war vorher zwölf Jahre Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Jonas, sag doch noch mal, was macht das Bundesamt genau und ja, was, vielleicht kannst du noch danach was zu Herrn Fromm sagen.
1: Richtig, also das Bundesamt für Verfassungsschutz ist der deutsche Inlandsgeheimdienst. Die sind ja also für die inneren Angelegenheiten zuständig wenn irgendwelche äh, ja, extremistischen Gruppen in Deutschland zum Beispiel äh, den Staat gefährden. Und ähm, ja, zum Beispiel für Spionageabwehr sind sie auch zuständig, was eben auch im Ausschuss jetzt ein wichtiges Thema ist. Da war er, wie gesagt, von, ähm, da war er Präsident und zwar von 2000 bis 2012. Und äh, davor war er Direktor des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen, also die Landesbehörde. Und davor war Staatssekretär im hessischen Innenministerium. Sehr
0: gut. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er selber über den NSU-1-Skandal gestolpert. Es ging um, wohl um Aktenvernichtung, wo er denn den Daniel, du möchtest was sagen?
6: Naja, also da fiel heute so das Stichwort Aktion Konfetti. Es ging einfach darum, dass ganz viele Akten rund um diesen NSU-Untersuchungsausschuss nicht mehr auffindbar waren, zerstört waren, geschreddert waren. Und äh, er hat da die Konsequenzen als damaliger Chef des Dienstes getragen und ist gegangen. Ähm, ich denke, es hätte sich mittlerweile noch eine, zahlreiche andere Möglichkeiten ergeben rund um die NSU-Geschichte die heute auch verhandelt wurde, aber an anderer Stelle, ähm, sich da aus dem Amt äh, heraus zu komplementieren. Aber für Fromm war es, wie gesagt, schon äh, am 31. Juli 2012 vorbei. Ja, also der Fragenkatalog, der mit äh, Herrn Fromm heute abgearbeitet wurde, der kam nicht überraschend, weil wir die Fragen, wie sie heute zu klären waren, eigentlich schon von sämtlichen Unterabteilungsleitern und anderen Abteilungsleitern gehört haben, die vom Verfassungsschutz schon da gewesen sind und insofern gab es da keine Überraschungen, was die Inhalte sein werden. Wer die letzten Folgen mitgehört hat, ähm, der kann sich daran erinnern, dass es zum einen immer wieder um X-Keyscore ging, also das äh, Programm, was in der Lage ist, ganz viele verschiedene Formate im, in, innerhalb des Datenstroms auszuwerten. Man muss sich das so vorstellen, es gibt eine Internetverbindung, da laufen die Daten durch und die sind, so wie wir unsere Laptops nutzen, mal von Facebook, mal von Twitter, mal sind es E-Mails, mal sind es äh, Daten aus dem Browser, dann sind es vielleicht noch äh, Messenger-Daten. Die sehen alle im Internetdatenstrom verschieden aus, und es muss ein Werkzeug geben, mit dem man die Daten erstmal äh, öffnen kann und dann auch lesen kann. Und das ist eben dieses Tool X-Keyscore. X-Keyscore ist beim Verfassungsschutz gelandet, ja, wie die Jungfrau beim Kind, nein, wie das, Ki wie das Kind bei der Jungfrau. Ähm, es war ein Geschenk von den äh, amerikanischen Freunden, also von der NSA. Adnan. Genau, Partner, das stellen wir nachher auch noch mal klar. Und man hat es im Verfassungsschutz dazu verwendet, Daten auszuwerten. Die Daten, die ausgewertet wurden, kamen von der G10-Kommission. Die G10-Kommission ist das Gremium, was in Deutschland freigibt und autorisiert, wenn Behörden Überwachung an deutschen Bürgern zum Beispiel vornehmen möchten und Internetprovider zum Beispiel dazu verpflichten möchten, Daten rauszugeben. Also mit so einer G10-Genehmigung von der G10-Kommission geht man zum Internetprovider, sagt, von dem brauchen wir die Daten und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dann mit diesen Daten X-Keyscore gefüttert und hat geschaut, was da alles so drin ist. Kurz zur Ergänzung vielleicht noch, das
0: G10-Gesetz und da auch das Gremium, die spezielle Eingriffe in das G10-Gesetz behandelt, leiten sich vom Grundgesetz Artikel 10 ab, dem Post- und Fernmeldegeheimnis.
6: Deswegen ist es kein Eingriff in das Gesetz selber, was du sagtest, sondern ein Eingriff in das Post- und Fernmeldegeheimnis, also in das in unser aller Grundrecht, was wir eigentlich haben sollen.
5: Herr Fromm gehört auch zu den Zeugen, die die Theorie vertreten haben, dass X-Keyscore von der NSA ähm, zur Verfügung gestellt wurde, einfach aus Mitleid. Ihr müsst besser werden, ihr müsst genauer werden. Und ähm, das wirklich die Theorie ist, ja, es stehen einfach, und der Tausch ist Technik gegen Information. Das ist doch völlig legitim. Und das, das, das wirklich so souverän zu präsentieren, ohne dass man sagen kann, kann das, kann das euer Ernst sein? Also das, das ist doch ein Pakt mit dem, mit dem, Teufel. Also zu sagen, ja, nö, das, das sehen wir ja gar keinen Haken dran eigentlich. Das, das, das läuft doch, Spitze. <lacht>
6: Ja, es war auch ein bisschen Eigennutz dabei, dass die Amerikaner das X-Keyscore zur Verfügung gestellt haben. Denn schließlich geht es auch um amerikanische Truppen, die hier in Deutschland stationiert sind und auf die es in den letzten Jahren zum Beispiel in Frankfurt auch Angriffe gegeben hat. Bei einem dieser Angriffe kamen auch zwei Soldaten ums Leben. Und deswegen, so ist die Herleitung beim Bundesamt für Verfassungsschutz, war es eben ein großes Interesse der amerikanischen Dienste, den Verfassungsschutz dahingehend zu ertüchtigen, also überhaupt in die Lage zu versetzen, Daten auszuwerten.
5: Aber weil auch wahrscheinlich auch beim Zeugen das Gefühl durchkam, dass es auch ein bisschen schwammig wirkt alles. Wir geben alle Informationen her, weil wir haben jetzt dieses wahnsinnige tolle Tool. Ähm, konnte er nicht darauf verzichten, doch zu unterstreichen, dass er se sagte, selbst also angenommen dem Fall, wir hätten selbst ein super Tool gehabt, wir hätten ihm die gleichen Informationen gegeben. Und das finde ich hm. halbwegs unglaubwürdig.
0: Und da bist du ja auch nicht die einzige, Herr Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses, hatte, ich meine, es war auch bei ihm, X-Keyscore hat das ja den ganzen Tag begleitet, aber diesen Zeugen war das der Fall, als er auch ganz um, verdutzt -Ge Zeugen gefragt hat, ja, muss man sich jetzt so vorstellen, dass die USA jetzt über so einem Land X-Keyscore abwirft, Zitat, mhm.
5: yeah.
0: in der Hoffnung, dass die einfach mal besser werden, da haben wir ja alle was von, mhm. muss ich mir das so vorstellen.
5: Also X-Keyscore Rosinenbomber, ist das super. <lacht>
0: Auch später nochmal die Nachfrage beim zweiten Zeugen. Was haben Sie denn dafür bezahlt? Einfach auch nochmal wahrscheinlich zu hören, das gab es für umsonst.
6: Fromm hat auf jeden Fall die Bühne genutzt, die ihm da geboten worden ist und hat natürlich zugesichert, dass alles nach Recht und Gesetz äh, stattgefunden hat, insbesondere wenn personenbezogene Daten weitergegeben worden sind. Da, sagt, da stützte er sich auf § 19 Absatz 3 Bundesamt äh, für Verfassungsschutzgesetz. Ähm, das sei eben alles legitim gewesen, was weitergegeben worden wäre. Ähm, er wurde dann von den Abgeordneten darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich erst seit 2011 eine Dokumentationspflicht gibt, ähm, wo sich der Verfassungsschutz dran halten muss. Welche Daten habt ihr wann an wen weitergegeben? Und dass diese Dokumentationspflicht auch ähm, in manchen Fällen gar nicht eingehalten worden ist. Ähm, daraufhin versicherte Fromm aber, dass er davon ausgeht, dass auch äh, in den 20 Jahren vor 2011, also er ging bis 1991 zurück, dass da sauber mit den personenbezogenen Daten umgegangen worden wäre und dass die immer nur so weitergegeben worden seien, wie es das Gesetz vorgesehen hat. Und ähm, das leitet über nämlich zu dem zweiten ähm, Komplex, der gefragt wurde, da geht es wieder um den geheimen Krieg und die Drohnenangriffe der Amerikaner. Ähm, die Drohnenangriffe liefen in Afghanistan, Pakistan und äh, für die, die es aus den letzten Folgen noch in Erinnerung haben oder nicht in Erinnerung haben, 2010 gab es einen Angriff auf eine Reisegruppe am 4. Oktober. Und äh, dabei wurde ein deutscher Staatsbürger, Benjamin Erdogan, äh, getötet. Und ähm, ja, Angaben eben zu seinem Handy wurden mutmaßlich weitergegeben, beziehungsweise die Daten, also diese Reisegruppe war in der Überwachung des Verfassungsschutzes. Und es ist davon auszugehen, dass eben die Daten, die weitergegeben worden sind, mit dem Drohnenangriff zu tun haben. Der Verfassungsschutz sieht das natürlich nicht so und leugnet das. Ähm, die Abgeordneten waren aber einer anderen Auffassung. Und dass die Daten weitergegeben wurden, wurde auch nochmal
0: klargestellt auf die Frage hin, ob denn auch genau die Telefonnummer von ähm, Benjamin Erdogan dabei war. Hat der Präsident gesagt, hat, ja, war dabei. Rund um diese Nummer, diese Telefonnummer, ging es heute natürlich wieder darum, ob diese dazu mittelbar oder unmittelbar geeignet war, um jemanden final zu orten. Und der Herr Fromm hat mehrfach gesagt, dass ihm ja bis 2010 nicht bekannt sei, dass irgendjemand jemals geäußert hätte, dass man damit Menschen orten kann. Also da hat er, glaube ich, so angedeutet auf Sachverständige natürlich, gab es nie irgendwelche Berichte, irgendwelche Technikberichte. Es wurde auch mehrfach nachgefragt und angemahnt. Warum hat man sich denn nie mal einen Bericht eingeholt, damit man mal belegen kann, geht oder geht nicht? Aber vielleicht hatte das System, Stella.
5: Ja. Ähm, Christian Fliesek von der SPD fragte ihn dann nochmal, ob nicht vielleicht mit diesen Begriffen unmittelbar, mittelbar, ob das nicht eigentlich nur Hintertüren sind, um ähm, durchgreifen zu können. Und ähm, der Zeuge beharrte darauf, dass der, der BFV auf gar keinen Fall so denken würde. Also mit, mit irgendwelchen speziellen Fachtermini, um sich hinter Türen offen zu halten. Also so ähm, korrupt und, und wie, wie kann man sagen, ähm, das, 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 ist, das, ist nicht, das ist nicht der Fall.
1: Zu dieser Thematik ist aber auch nochmal zu sagen, das hatten wir auch in den letzten Sendungen. Und das ist jetzt so ein Muster, was ich jetzt in den, in den letzten Sitzungen mit den... Verfassungsschutzzeugen abgezeichnet hat, dass es da einfach offensichtlich äh, eklatante Unterschiede in der, äh, in der Meinung gibt. Also das Verfassungsschutz oder die meisten Zeugen bisher haben eben gesagt, dass es ähm, ihrer Meinung also gerade die, die Höheren, haben halt gesagt, dass es ihrer Meinung nach nicht möglich ist, mit der Telefonnummer Leute direkt zu ordnen, eben unmittelbar, sprich nur mit dieser Telefonnummer. Und ähm, ja, die Abgeordneten oder gerade die Abgeordneten der Opposition halten das dann eben für fragwürdig, und darum dreht sich es eben immer wieder. Und natürlich ist auch die Frage immer, ab wann ist es eben mittelbar? Also ab, wenn man ein, eine andere Information hinzuzieht, äh, die es vielleicht ganz einfach hinzuzuziehen ist, ist es dann, sozusagen, hat dann die Telefonnummer so gesehen nicht alleine dazu geführt. Das ist natürlich auch immer so eine, schon so eine Wortklauberei. Aber genau, also das nur mal zu, zur Einordnung, das war schon ein öfter Thema. Und da ist heute so gesehen auch nichts Neues dabei rausgekommen.
6: Wozu der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Herr Fromm und äh, Patrick Sensburg, der Ausschussvorsitzende, aber sehr offen gestanden haben, war ihre technische Inkompetenz. Sie haben beide eingestanden, dass sie nicht in der Lage sind, die Themen äh, technisch kompetent zu beurteilen. Und das ging eben jetzt nicht nur um diesen Aspekt, äh, ob eine Handynummer mittelbar oder unmittelbar dazu geeignet ist, eine Zielerfassung äh, zu unterstützen, sondern es ging auch um die Einschätzung, äh, wie kann man der Spionage, die zum Beispiel von Botschaften anderer Länder hier im Regierungsviertel aus passiert, wo der Verfassungsschutz von ausgeht, dass das der Fall ist, äh, wie kann man dem technisch beikommen? Und äh, Herr Fromm sagte so, ja, pff, Gute Spionage, die kann man eben halt nicht äh, erkennen und in die Botschaften dürfen das wir sowieso nicht zur rein. Das ist
5: Spionage.
6: Genau. Also er, er kapitulierte da wirklich technisch und äh, sagte, ah, das kann man nicht erkennen, wir dürfen nicht in die Botschaften rein. Wir können nur überfliegen und äh, können anschauen, was da auf den Dächern ist. Aber ob das jetzt äh, Überwachungstechnik ist, wissen wir nicht bisschen peinlich ist, dass äh, in 2013 eben genau das durch ein Fernsehteam und durch einen Technikexperten äh, gemacht worden ist. Sie sind einfach vor die Botschaft gefahren, haben mal eine Hebebühne hochgefahren, haben die amerikanische Botschaft mit Wärmebildkameras abfotografiert, haben gesehen, okay, auf dem Dach da strahlt etwas ziemlich warm und äh, das hat eine Charakteristik, äh, die den Radomen doch äh, sehr ähnlich äh, ist, die man andererorts äh, sehr Gut äh, sich halt anschauen kann. Auf den Botschaftsdächern sind sie ein bisschen versteckter. Ähm, aber da beharrte Herr Fromm drauf, dass das eben äh, technisch äh, nicht herausfindbar sei, wenn man denn eben nicht begehen dürfte. Und äh, ja, wer auf, wer auf diesem Feld technisch so unzuverlässige Einschätzungen trifft, den halte ich eben auch nicht für kompetent, wenn es um diesen Aspekt mit der Handyortung geht. Auch da vertrat er die Auffassung, wie wir sie in den letzten Wochen gehört haben, lediglich GPS-Daten sind dazu geeignet, eine Ortung eines Handys zu ermöglichen. Die würde man nicht weitergeben, deswegen sei man raus aus der Kiste. Ähm, auch Fromm konnte keine Reihe von 10, 15 Technikexperten präsentieren, zum Beispiel Menschen, die Nachrichtentechnik äh, oder IT, ähm, irgendwas im IT-Bereich studiert haben und äh, wirklich kompetent wären, ein Gutachten zu machen und dann ihre Unterschrift runtersetzen und sagen: Nee, Handynummern sind nicht zur Zielerfassung geeignet. Es konnte auch nicht aufgelöst werden, wie man denn diese Einschätzung der amerikanischen Drohnentechnik vornimmt, ähm, weil eben die Drohnen auch nicht bekannt sind und dafür trifft man echt ziemlich schneidige Aussagen.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch zum zweiten und letzten Zeugen von heute und zwar Hans-Georg Maaßen. Jetzt sind wir chronologisch vom ehemaligen. Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz beim Aktuellen und zwar seit August 2012 hat er das Amt beerbt, ist Jurist von Hause aus seit 1991 äh, beim äh, Bundesinnenministerium, also eine typische Karriere im Innenministerium und jetzt beim Verfassungsschutz. Herr Maaßen hat die Sitzung begonnen mit einem Eingangsstatement, das steht jedem Zeugen zu. Man kann das so lange machen, wie man möchte. Er hat es auf 45 Minuten ähm, gestreckt und hat auch mehrfach im Laufe des Tages immer wieder Bezug drauf genommen mit Aussagen wie, haben
5: Sie denn nicht aufgepasst? <lacht>
0: das habe ich doch schon erwähnt im Eingangsstatement bis zu einem Punkt, wo er dem Herrn Fliesek äh, auch einfach das, den Fakt nicht noch mal wiederholen wollte. Mhm. Ähm, ja, was machen wir denn mit dem Eingangsstatement? Will er jetzt direkt einer was dazu sagen? Was waren denn die wichtigsten ich Punkte? Ich muss zugeben, ich war da <lacht> kurz nicht da.
5: Ja, also er fing eigentlich das, das, das Statement relativ früh schon an. Äh, dahingehend, dass Deutschland den USA gegenüber technisch relativ nackt gegenübersteht. Also ähm, es sei schon vor Snowden klar gewesen, dass die USA die, äh, die absolute Cyber-Vorherrschaft äh, anstreben was man schon allein daran sehen kann, dass die, die ganzen ähm, Ortungssatelliten zum Beispiel amerikanische Satelliten sind. Ähm, und sagte äh, eigentlich ziemlich, ziemlich entwaffnend, ähm, wir haben keine Freunde in den Amerikanern, wir sind Partner. Und kam auch direkt natürlich zu, zu dem neuen Helden ähm, und auch gleich die, die mediale Kritik daran, dass äh, Snowden mit seinen Leaks ähm, eigentlich... Die US-Nachrichtendienste, wie er sagte, ausgeplündert hat. Also völlig zu Unrecht, dass er anti-amerikanisch handelt und dass er ähm, völlig zu Unrecht medial als selbstloser Idealist und Whistleblower gehandelt wird. Und ja, der hat den eigentlich, ja, eigentlich als Verräter dargestellt und konnte eigentlich nicht nach. Also der ist eigentlich Nestbeschmutzer und, und hat kein Recht gefeiert zu werden. Und Jonas.
1: Also den Satz, den ich jetzt da äh, am besten in Erinnerung noch habe, äh, war der, und zwar Zitat, ob Edward Snowden Agent des FSB oder SWR ist, kann ich nicht sagen. Äh, SWR übrigens nicht der äh, deutsche Nachrichtensender, sondern die, ähm, das ist der äh, russische Auslandsnachrichtendienst. Und ähm, ja, das war auch dann mehrmals Thema noch in der Sitzung, weil dann später eben die Abgeordneten gefragt haben, ja, wie, wie kommen sie denn zu, darauf? Äh, so eine Behauptung aufzustellen. Also er hat wohl gemerkt, gesa nicht gesagt, dass er das glaubt, aber er hat es natürlich implizit so ähm, ja, rausblicken lassen, dass er da irgendwie so eine Möglichkeit sieht, dass eben Edward Snowden ähm, für die Russland arbeitet. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall bei den Abgeordneten oder bei einigen Abgeordneten auf Unverständnis gestoßen. Ähm, ja. Also
0: Unverständnis, ja. wenn ich da aber kurz einhaken ja. darf. Dem, Daniel, dem juckt es auch schon. Das, ja, das war kein Unverständnis. Das war, die, waren, also die Opposition war richtig sauer. Und ich glaube auch, der Fliesek war auch genauso. Wo haben sie diese Anschuldigung? Wo haben sie das her? Geben sie mal Fakten. Wo steht denn das? Das kann doch da wohl nicht sein. Das ging dann so weit, dass auch denn Herr ähm, Ströbele, meine ich, war das, dem Präsidenten des Bundesamtes eine Desinformationskampagne vorgeworfen hat, mhm. dann auch wieder zitiert, den, das Interview im Fokus mit ihm und, wer war noch mal der Zweite? Schindler. Und Schindler, genau, den Präsidenten des BND, die sich, ja, einfach dazu Sachen geäußert haben und Snowden in so ein Licht rücken, Jonas hält es mir gerade her, der Ströbele fragt, jetzt kann ich mal zitieren, stehen Sie nicht an der Spitze einer Desinformationskampagne? So oft gemischt habe ich, hab ich den Ausschuss auch lange nicht mehr gesehen. Daniel, wie hast du das wahrgenommen? Ja,
6: es war wirklich völlig abstrus. Ähm, die Abgeordneten sind dazu übergegangen, sehr einfache Fragen an Herrn Maaßen zu stellen. Die waren im Wesentlichen, können Sie belegen, was Sie da sagen? Maaßen hat in die Welt gestellt, Snowden sei ein russischer Spion und im Übrigen würde er so der russischen Spionage zuarbeiten, dass das ja nur so sein könne. Und gefragt nach Beweisen ähm, hat er mehr oder weniger durchblicken lassen. Ja, erstens, man könne die gesamten Snowden-Dokumente sowieso nicht beweisen, weil ja niemand von den Pressevertretern, die damit arbeiten den Behörden diese Dokumente im Original zur Verfügung gestellt hätte. Das war eine große Kritik. Also das Redaktionsgeheimnis ist für Herrn Maaßen offenbar ein ziemlich großes Hindernis und echt lästig. Das hat ihm überhaupt nicht geschmeckt. Die Kritik hat er geäußert. Und er hatte wirklich Null Belege für das, was er sagte, und er begründete es mit Plausibilitäten. Er sagte, weil eben der russische Geheimdienst hier aktiv ist, der russische Geheimdienst ähm, dort in den Medien äh, manipulieren würde und äh, alles tun würde, um die äh, USA zu diskreditieren, müsse eben auch Snowden ein Agent sein. Das war total wir, weil man könnte auch gleich sagen, hm, der brasilianische Geheimdienst macht vielleicht auch solche Dinge und dann könnte man auch denen die gesamte Schuld zuschieben. Ähm, war völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Stella zuckt es auch schon. Und,
5: und dieser ja. sogenannte russische Geheimagent ähm, behauptet ja auch, dass es eine massenhafte und ähm, wie heißt das? anlasslose, Anlasslos, eine massenhafte, anlasslose Massenüberwachung gibt und das sei de facto falsch. Was ich erstaunlich finde, weil normalerweise wird immer gesagt, ist nicht belegbar oder so, aber wenn es aus der anderen Perspektive ist, dann ist es immer falsch, aber genauso muss man das ja auch widerlegen und das, da ist einfach ein Falschpunkt hinter und da gibt es gibt's keine Diskussion darüber, das, das findet nicht statt.
1: Punkt. Also Was ich nur mal sagen wollte, Daniel, nur weil, weil du eben gesagt hast, er hätte das so direkt gesagt, dass, dass Snowden eben äh, da Agent wäre. Er hat es genau. eben immer, genau diesen Schritt hat er genau, nicht gemacht. Er, nicht, immer, ja. genau, er hat immer gesagt, es ist eine hohe Plausibilität oder ja. irgendwie, wir äh, wissen nicht, dass das nicht ist, aber er hat es niemals direkt gesagt, dass nur mal zur Vollständigkeit halber. Genau, und das, das war deswegen
6: auch so lustig, weil er Herrn Ströbele auch immer vorgeworfen hat, Herr Ströbele würde insinuieren. Wem das Wort nicht, äh, nicht sagt, ähm, insinuieren, das ist eigentlich der Vorgang, wenn man Dinge andeutet und Leute zu einer Annahme verleitet, es dann hinterher aber nicht gesagt hat, weil es eben nicht belegbar ist. Und ich denke, wenn wir uns das Fokus-Interview äh, noch mal ganz deutlich angucken, was äh, Herr Schindler und Herr Maaßen da so gemeinsam mit dem Herrn Hufelschulte insinuiert haben, äh, ich denke, da könnte man auch noch sehr, sehr
1: fündig werden, was. Was diese Vorwürfe angeht. Weil wir jetzt schon ein paar Mal über, dieses Focus, über diesen Fokusartikel gesprochen haben, es gibt da eben ein Zitat, was Herr Ströbele rausgegriffen hat. Und zwar ist, äh, lautet das folgendermaßen, der Verrat der Geheimdienstunterlagen ist ein Versuch, einen Keil zwischen Europa und die USA zu treiben, den größten seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, also Stella hat es ja im Eingang auch schon erwähnt, was ähm, Herr Maaßen so Jetzt heute in der Sitzung geäußert hat und der ist ja wie gesagt schon in, in den letzten Wochen und Monaten ähm, durchaus äh, öfters zu, zu lesen gewesen mit solchen Äußerungen. Und er, hat eben, ja, also er, er stellt eben Snowden in Frage und hat sozusagen diese amerikanische Sichtweise, also amerikanischer Geheimdienstler, dass Snowden ein Verräter ist, ist liegt ihm jetzt nicht so ganz fern, das kann man glaube ich sagen.
6: Genau, das ist so die wesentliche Kampagne der letzten Wochen. Und äh, das haben sich die Obleute auch mit ziemlicher Engelsgeduld angehört. Und irgendwann hat es dann aber auch Konstantin von Notz gereicht. Und er hat ihn damit konfrontiert, äh, also Herrn Maaßen damit konfrontiert, dass die Einschätzung, äh, Snowden wäre ein russischer Spion und Kollaborateur, äh, dass das nicht mal von den Amerikanern geteilt werden würde. Das war eine der Erkenntnisse, die äh, Konstantin von Notz auf der USA-Reise sammeln konnte. Also offenbar gibt es außer denen, die das immer permanent in die Medien dreschen hier in Deutschland, äh, sonst niemanden, der an diese Version glaubt oder glauben will. Weil wir gerade die Mutmaßung angesprochen haben,
0: von Herrn Maaßen, dass Herr Snowden ja ein Agent sein könnte, ohne es direkt so zu sagen. Man weiß es ja nicht, es ist ja so schwer belegbar und er ist ja auch in Russland. Fand ich es ganz toll, als sich der Herr persönlich im Ausschuss gemeldet hat via Twitter und man, ich finde immer erstaunlich, der Mann twittert nicht viel, es ist recht wenig pro Tag. Also Snowden, nicht Maaßen. Snowden, genau, ich will richtig, Snowden twittert nicht viel pro Tag und es war ganz schön, dass er anscheinend wohl seinen ersten Tweet in fehlerfreiem Deutsch abgesetzt hat, ich ließ ihn gerne vor, ob Maaßen Agent des SVR oder FSB ist, kann derzeit nicht belegt werden. Und dann Mit so. Zum so
5: süßen ratlosen Smiley dahin. Das
6: ist ein Schruggy. <lacht> ein
3: hoch, so Schultern hoch Smiley, so you never know. Alles okay.
6: klar. Wir packen es unter den Podcast, oder? <lacht> ja, ja, machen wir. Damit es so jeder toll. sehen kann. Ich habe es auch bei mir auf der Seite.
0: Ja, genau. Ich meine, richtig. Ja, wenn man ich, bei ihm mutmaßt, dann kann man ja auch bei Maaßen ja. mutmaßen.
6: Ja, zu, äh, zu maßen, obwohl das jetzt wirklich, äh, wie lange hat es gedauert, Er kam um 17 Uhr, hat bis 24 Uhr, also wir hatten, wir hatten siebeneinhalb Stunden irgendwie mit ihm zu tun, ähm, aber er hat wirklich nicht viel Neues gesagt, weil das über die letzten Sitzungen so aufgebaut worden ist, er hat im Grunde genommen die Haltung schon bestätigt, die das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz offenbar so hat oder ausgeklügelt hat. Ähm, aber mein Bringer schlechthin war, als er dann nochmal in seiner unachahmlichen Art äh, eigentlich jedem erzählt hat, der Mann, der für die Spionageabwehr in Deutschland zuständig ist, der den Hut da auf hat, ähm, sagt dann äh, sowohl zur deutschen Bevölkerung als auch zu den Abgeordneten und im Prinzip auch zu Kanzlerin Merkel, dass sie ja selber schuld sein, wenn sie ausspioniert werden. Und das eben geschieht, weil sie Dienste wie Facebook, Twitter oder ein ungesichertes oder unverschlüsseltes Handy nutzen. Ja, da frage ich mich doch, wofür haben wir eine Spionageabwehr, wenn sie uns dann sagt, ja, ihr müsst ja alle verschlüsseln. Und wenn ihr es nicht tut, seid ihr halt selber schuld. Dann müssen wir halt nichts abwehren. Und wo dann auch wieder in meinem Kopf äh, sich wirklich alles sträubt und drunter und drüber geht. Er ist ja gleichzeitig auch wirklich dagegen, dass äh, verschlüsselt wird, weil dann hat man ja nur so viele Daten, die man nicht lesen kann und wo man nicht in die Kommunikation von möglichen Terroristen reinschauen kann. Also sollen wir jetzt verschlüsseln, Herr Maaßen, oder sollen wir nicht verschlüsseln? Ähm, auf jeden Fall sollen wir laut Herrn Maaßen kein Google, kein Facebook, kein Twitter nutzen. Denn wenn wir da... Wenn uns da die Daten geklaut werden, dann sind wir selber schuld.
5: Wir sollten ihn auf jeden Fall mal orten mit seinem Handy. Das wäre doch mal was. Das geht nämlich gar nicht.
1: Ja, genau. Das, das hat er auch ähm, noch mal wiederholt, diese, diese Haltung, dass eben ob mit der Handynummer alleine niemand ortbar sei und ob er von Imsi-Catchern in Drohnen gehört hätte. Also ganz grob erklärt, soweit wir es jetzt können, ist einfach sozusagen die Drohne, äh, die haben dann zum Teil Funktion, dass sie sozusagen einen Handyfunkmasten simulieren oder halt selbst aufmachen ähm, und sich dann die Handys unter der Drohne oder in Reichweite der Drohne dort einbuchen und sie dadurch, darüber eben ähm, möglicherweise ortbar sind. Und da hat er eben auch gesagt, äh, sie, sie, insinu sie insinuieren, sie insinuieren, wir wären an extralegalen Tötungen beteiligt, sind wir nicht. Also das hat er auch mehrmals wiederholt. Er hat das ganz stark zurückgewiesen, dass das BFV da irgendwie Daten liefert, um eben Drohnenmorde auszuführen.
5: Seit wann sagt man eigentlich extralegal? <lacht> Habe ich da was verpasst?
1: Nee, das ist im, im
6: Zusammenhang mit Drohnen ist das Alles öfter.
5: Klar.
0: Nochmal zurück zu den zwei getöteten deutschen Staatsbürgern der Reisegruppe in Afghanistan. Da kam heute raus, zumindest war das für mich neu, also richtig raus kam es glaube ich nicht, aber es war auf jeden Fall Thema, dass der BFV Gefangene in Bagram befragt hat. Daniel, war du schüttelst ich da, schon
6: den Kopf. War ich nicht. Ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben, ja, genau, wie der da kam, hieß. Da kam ich aber nicht mit. Es gab nur einen Zeit-, also es gab da bei der Gefangenenbefragung in Bagram. Bagram ist ein Militärgefängnis in Afghanistan. Und dort wurde eben ein Gefangener befragt. Und äh, relativ kurz nach der Befragung erfolgte der, äh, ja, erfolgte der Drohnenschlag, bei dem eben Benjamin Erdogan getötet wurde. Und ähm, der Vorwurf ist eben, dass sich das Verfassungs-, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht an Aktionen beteiligen darf, die völkerrechtswidrig sind. Maaßen sagt dann immer, ja, Drohnenangriffe sind nicht völkerrechtswidrig, aber sie dürfen eben auch nicht äh, Dingen zuarbeiten wie äh, Folter und äh, Maaßen hat dann eben auch gesagt, ja, auch bei den Drohnen würde man das ja so machen, weil es ja ethisch, moralisch äh, von der Bundesregierung nicht gewollt sei, äh, würde man auch da nicht zuarbeiten. Also das, das war eben die Kiste ähm, in zeitlicher Nähe zu einer Befragung eines Gefangenen im Militärgefängnis in Bagram. Ähm, kam es dann kurz darauf zu dem äh, Drohnenangriff auf Benjamin Erdogan. Es sind bis jetzt sechs bis sieben Deutsche, oder, ja, Deutsche die ähm, Opfer von Drohnen geworden sind, unter Umständen, die schwer aufzuklären sind. Das Ding ist, dass sich das Parlament ja schon 2010 mit Anfragen äh, abgearbeitet hat sozusagen und versucht hat, Klarheit in diese ganze äh, Geschichte zu bringen. Herr Ströbele verweist auch immer in den Ausschusssitzungen darauf, dass eben schon zahlreiche Anfragen an äh, die zuständigen Behörden gemacht worden sind vom Parlament und dass es da eben nie zu, äh, zu einer Aufklärung wirklich gekommen ist. Also es ist ein äh, ziemlich wunder Punkt und äh, dass diese Beteiligung äh, da stattfindet und dass man eben auch direkt darauf reagiert hat, nämlich dass nach diesem, nach dieser Tötung von Benjamin Erdogan äh, relativ schnell, ich glaube, binnen weniger als acht Wochen, der Roman-Erlass kam, ähm, der eben festgelegt hat, okay, keine Weitergabe von Handydaten mehr. Ähm, das wird eigentlich von den Abgeordneten als Schuldeingeständnis quasi äh, gesehen. Also man hat erkannt, dass eben die Weitergabe von Handydaten zu so einem Schlag führen kann und das Bundesamt für Verfassungsschutz leugnet das aber weiterhin, ähm, spielt so ein bisschen die Karte. Ja, man hätte sogar so auf Sicherheit gespielt, ähm, kann keine Belege für die Einschätzung mit der Verwendbarkeit der Handynummer für äh, Geolokalisierung bringen. Gibt sich aber auch keine Mühe, diese Belege in irgendeiner Art und Weise äh, heranzuschaffen, also dass man Gutachter beauftragen würde, technische Einschätzungen einholen würde, um die dann auch gegenüber dem Parlament, das ja dieses Bundesamt für Verfassungsschutz jetzt auch kontrolliert, ähm, das dann auch belegen zu können. Also ein ziemlich laxer Umgang mit einem Instrument, was quasi ein Richterbeschluss ähm, ersetzt, der einer Todesstrafe gleichkommt. Und das ist der Knackpunkt hier bei der gesamten Drohnengeschichte und eben bei dieser Handyortung.
5: Ja, einer Todesstrafe wäre ja immerhin ein Prozess vorausgegangen. Das ist genau. ja der erscheinende Unterschied.
6: Genau, also wir hätten bei einer Todesstrafe einen Prozess gehabt. Und hier ist das Bundesamt für Verfassungsschutz, was noch nicht mal rechtlich wasserdicht belegen kann, dass es da nicht in irgendeiner Art und Weise an diesem Richterspruch beteiligt ist durch die Weitergabe technischer Daten. Das ist äh, für mich ein Skandal und es äh, ist einfach unhaltbar. Und dass das bisher keine Konsequenzen im Bundesamt für Verfassungsschutz gehabt hat äh, oder halt auch im Innenministerium, das ja an solchen Einschätzungen auch immer beteiligt ist. Das Innenministerium ist eben die weisungsbefugte Behörde äh, oberhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz und dass auch im Innenministerium niemand einfordert, eure kruden technischen Einschätzungen, die sollt ihr jetzt endlich aber auch wirklich mal wasserdicht belegen können. Das sind so Folgefragen, die wir wirklich stellen müssen.
0: Dann stelle ich fest zu dieser späten Stunde, dass wir mit den besprechenden der Zeugen durch sind. Ich glaube, wir haben alle auf unseren Mitschriften festgestellt, dass man nur über so viel reden könnte, über so viele Kleinigkeiten und hier noch X-Keyscore und da nochmal. Ich glaube, wir müssen ja einfach mal einen Cut legen. Ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt hatte, äh, kurzes Update dazu, Erweiterung der Untersuch des Untersuchungsauftrages im Ausschuss um die BND-Eigenen Selektoren ist jetzt wohl durch. Wir haben, Jonas und ich haben den ähm, Erweiterungsantrag gesehen, der von allen Fraktionen so erarbeitet wurde, auf den sich geeinigt wurde und der geht am Freitag, den 10. Juni. In, durch den Bundestag. Das ist im Prinzip heute. Wir haben es ja schon so spät. Ähm, wir berichten ja von der Sitzung vom Donnerstag, dem 9.6. Halb
5: zwei, um genau zu sein, ist es jetzt. Ja,
1: hm. genau. Also der Untersuchungsauftrag soll eben um äh, die BND-Selektoren erweitert werden und zwar also diese Suchbegriffe. Das kann dann zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer sein. Wir hatten das schon in vergangenen Sendungen. Ähm, und da geht es eben um die diese Selektoren, die im Zeitraum von Juni 2013, also ab den Snowden-Enthüllungen, bis Oktober 2015 vom BND aussortiert wurden. Und ähm, ja, das heißt, da wird, interessant, äh, wird es interessant sein zu sehen, von wem diese Selektoren da eingesteuert wurden und aus welchen, auf, auf wen sie sozusagen gerichtet waren, also welche Personen oder Firmen sie überwachen sollten. Und ähm, warum eben der BND dann gedacht hat, ähm, nach den Snowden-Enthüllungen, die sollen wir jetzt wieder rausnehmen, das wird jetzt eben der Untersuchungsausschuss auch noch mal demnächst ähm, untersuchen. Genau,
0: das ist deshalb relevant, weil der BND ja nicht zu den Five Eyes gehört und der BND selber nicht ja, Untersuchungsgegenstand ist. Der BND war natürlich hier schon mehrfach vertreten durch Zeugen, aber es ging immer wieder um die Kooperation mit dem VfI. Sobald, sobald etwas gefragt wurde in Richtung, was macht ihr denn da, war es halt nicht Untersuchungsgegenstand. Und das nach, nach vielen Monaten ist das jetzt nun wahrscheinlich mit dem Beschluss am Freitag
3: durch.
1: Genau, eine andere ganz kurze Erwähnung noch, sie hat jetzt nicht direkt mit dem Untersuchungsausschuss zu tun und zwar geht es um die Reform des BND-Gesetzes, also es wird ja schon von vielen Stimmen gesagt, seit der Snowden, seit den Snowden-Enthüllungen und seit diesen ganzen Erkenntnissen durch diesen Untersuchungsausschuss, dass das BND-Gesetz geändert werden solle. Einige Leute, zum Beispiel die Opposition, fordern, dass es eben, dass der BND eingeschränkt wird in seinen Kompetenzen. Andere wollen dem mehr Kompetenzen ähm, geben und sozusagen Dinge, die bisher illegal waren, legalisieren. In jedem Falle soll es da eine Reform geben. Und André Meister hat auf Netzpolitik.org einen Artikel dazu geschrieben. Ähm, er hat den einen wenige Wochen alten Gesetzesentwurf vorliegen. Und ja, das wollen wir jetzt nicht in aller Gänze hier diskutieren. Ich, wir verlinken das in den Show Notes und dann könnt ihr euch den Artikel einfach durchlesen.
0: Ich muss das mit da Statements anmoderieren. Ja. Nicht ganz am Ende der Sitzung, aber um 23.10 Uhr gab es eine kurze Pause. Und die wurde auch von den Journalisten genutzt, die dann vielleicht auch ein paar wollten früher gehen, um noch Statements einzufangen. Und hierzu haben wir uns natürlich auch mit dazu gestellt und die Statements vor der Presse eingefangen. Das waren heute beim Abschluss wieder Martina Renner, die Obfrau der Linken, gefolgt von Konstantin von Notz, dem Obmann der Grünen und danach noch Christian Fliesek von der SPD. Die CDU wollte sich nicht, nicht zu Wort melden, auch Herr Sensburg äh, wurde gebeten, doch mal vors Mikro zu treten, vor uns Journalisten und er hat dankend abgelehnt und wir hören jetzt mal rein.
2: Wenn wir inhaltlich bewerten wollen, was wir heute von Herrn Fromm und Herrn Dr. Maaßen gehört haben, dann haben wir wenigstens in zwei Punkten doch erhebliche Zweifel, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz tatsächlich gut aufgestellt ist. Das betrifft zum einen den Bereich der Spionageabwehr. Da haben ja beide eigentlich übereinstimmend berichtet, dass man sich die Aktivitäten der Five Eyes, was politische Spionage, Wirtschaftsspionage oder aber auch Überwachung der Bevölkerung nur ansieht, wenn man einen entsprechenden Presseartikel auf den Tisch bekommt und dann reagiert man in einer Art und Weise, dass es anscheinend mehr darum geht, die Vorwürfe zu delegitimieren oder zu widerlegen, als tatsächlich hinzuschauen, was passiert hier, in Deutschland zum Beispiel am Internetdatenknoten in Frankfurt oder im Regierungsviertel mit Blick auf die Ministerien und die Bundesregierung. Und ich glaube, das ist vollkommen der falsche Ansatz. Man muss als Spionageabwehr diesen Vorwürfen entschieden nachgehen und jede Möglichkeit politisch wie technisch nutzen, zu prüfen, ob diese für uns illegalen Praktiken, die in Deutschland auch unter Strafe stehen, es geht hier um Straftatbestände, geheimdienstliche Agententätigkeit, Bruch des Kommunikationsgeheimnisses ist eine Straftat und keine Petitesse und das BfV ist keine Präventionsbehörde zur Beratung der Regierung, sondern Spionageabwehr meint Verhinderung von Spionage und da finde ich, war das ein, ein Bild, man ist fast auf beiden Augen blind, was dort passiert.
7: Wenn ich jetzt darf, die Frage, die zweite, die sich erinnert, die ja inhaltlich stellte heute, war die Frage der drohnentoten und die Frage, inwieweit das BFV daran mitgewirkt haben könnte durch Datenweitergabe. Hm. Ihr Resümee von heute nach den Aussagen von Fromm und Maas.
2: Also wenn es richtig ist, dass man 2010 nach dem Tod von Benjamin Erdogan und Dashti im Basiristan, also im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet, sich im Bundesministerium des Innern und im BV Gedanken gemacht hat darüber, dass man in Zukunft nicht mehr mittelbar wie unmittelbar beteiligt sein will an solchen fragwürdigen, moralisch, politisch, aber auch rechtlichen Drohnen einsetzen, dann ist die Reaktion im Kern sehr schwach gewesen, weil man formuliert einen Erlass, mündlich wie schriftlich, die in Zukunft solche Datenweitergaben ausschließen soll, die zur Ortung geeignet sind. Und gleichzeitig, gleichzeitig gibt man weiterhin sämtliche Daten, die wir für relevant halten im Zusammenhang mit dem bewaffneten Drohnenkrieg, wie Mobilfunktelefonnummern, E-Mail-Adressen, Gerätekennzeichen, Angaben zur Lokalisierung wie Aufenthaltsort oder Kontaktpersonen weiter. Das tut man vor dem Hintergrund, dass man sagt, man wisse gar nicht, wie Geolokalisierung seitens der Amerikaner erfolgt. Aber man tut nichts dafür, diese Frage dann auch für sich zu klären. Es wird wieder technische Expertise eingeholt, noch fragt man die Amerikaner, noch schaut man sich an, wie zum Beispiel in der Rüstungsindustrie entsprechend die Drohnen konfiguriert sind, noch Ähnliches. Und da finde ich, hätte das BMI wie das BEV eine Schuld gehabt, damals tatsächlich dann auch auszuklären, wie solche Drohneneinsätze vonstatten gehen um dieser Weisung auch materiell Gewicht zu verleihen, meiner Meinung nach, wenn man es ernst nimmt, dass man sich nicht Deutschland an solchen für uns Völkerrechtswidrigen Drohnen-Einsätzen beteiligen will, darf man solche Daten wie Mobilfunknummern gar nicht weitergeben.
3: Da blendet ihr die Uhrzeit dann unten ein oder? Das sieht man ja schon. Der, der sieht, sieht so scheiße aus, weil es war 23:20 Uhr. Ja, ja. so <lacht> Sweet.
1: Böse.
8: So.
3: Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, dass, wenn Sie orange eine Folie drauf machen. Äh. Ich habe gehört, da sagt man beim ZDF Schabrackenfolie zu, damit das so die. die ja, naja, egal. Also.
7: Beauty. die Zusammenfassung des heutigen Tages. Herr Maaßen hat sich relativ explizit geäußert gegenüber dem Ausschuss, ähm, was er denn von der Arbeit hält, die dieser Ausschuss dem Bundesamt für Verfassungsschutz macht. Wie bewerten Sie diese Anwürfe? Und äh, wie sehen Sie insgesamt den Erkenntnisgewinn heute?
3: Also, ich würde sagen, das ist eine Innensicht äh, von Herrn Maaßen. Ähm, und äh, ich brauche ihn ja jetzt nicht noch zu einem Fan des äh, Parlaments zu machen. Ähm, wichtig ist, dass wir als Parlament wissen, was wir tun. Und äh, da gehört es eben dazu, dass wir äh, die parlamentarische Kontrolle ausüben, die eben über fast zehn Jahre liegen gelassen worden ist. Und äh, wir klären auf. Ich fand äh, die Aussagen heute sowohl von Herrn Fromm als auch von Herrn Maaßen äh, durchaus aufschlussreich. Ähm, wir wissen eben in vielen Bereichen, äh, zum Beispiel in der Spionageabwehr, ist Deutschland überhaupt nicht gut aufgestellt. Ähm, dass man bis heute nicht äh, weiß, sozusagen, wie das nun genau mit dem Kanzlerinnenhandy ist, ähm, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Ähm, und insofern, viele rechtliche Fragen sind unbeantwortet geblieben im Hinblick auf den Drohnenkrieg und die Beteiligung, der Datenweitergabe und Ähnliches. Also man sieht eben als Gesetzgeber, der hier nachjustieren muss, die Aufgaben sind vielfältig. Und das BND-Gesetz, was ja hier irgendwie bald durchs Haus gehen soll, muss also ein sehr umfassendes Gesetz werden, um all die Probleme aufzulösen, die wir hier heute auch wieder äh, vorgeführt bekommen haben.
7: Was halten Sie von solchen Thesen wie denen von Herrn Maaßen, dass Herr Snowden durchaus auch ein Agent des SWR, also des russischen Auslandsgeheimdienstes oder des FSB, des Inlandsgeheimdienstes Russlands, sein könnte? Edward Snowden, Sie haben es vielleicht gesehen, hat ja auch seine Art darauf reagiert und gefragt, ob nicht vielleicht... Herr Maaßen, ein Agent des FSB oder des SWR sein könnte, allerdings mit einem leichten Achselzucken-Smiley auf Twitter.
3: Ja, ich habe das so verstanden, dass es keinerlei Belege für diese Theorie gibt und insofern man kann sozusagen ja Verschwörungstheorien oder Arbeitshypothesen entwickeln, aber wenn man sie öffentlich vorträgt, gerade als Präsident einer Bundesbehörde, sollte man Belege dafür anführen können. Die habe ich jetzt heute nicht gehört.
7: Herr Fliesek, Sie haben sich vorhin mit Herrn Maaßen doch sehr deutlich unterhalten. Es ging dabei nicht zuletzt um die Frage, wie er die Arbeit des Parlaments im Verhältnis zur Arbeit seines Bundesamtes für Verfassungsschutz sieht. Was war für Sie der Grund, warum Sie so laut geworden sind?
4: Naja, ich bin nicht laut geworden, ich meine, das war heute ein sehr arroganter Auftritt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz hier im Untersuchungsausschuss. Er hat schon in seinem Eingangsstatement ähm, aufgezählt, wie hoch die Auslastung seines Amtes durch diesen Untersuchungsausschuss ist. Und er hat das Ganze dann in Relation gestellt, sozusagen, falls ein terroristischer Anschlag in Deutschland drohen würde, dann würde das unter anderem durch die Arbeit dieses Parlaments blockiert werden. Das sind schon Verbindungen, die, ich sag's mal, freundlich couragiert sind. Denn ähm, wenn jemand es gut meint mit den Geheimdiensten in Deutschland, die wir in Zeiten terroristischer Bedrohung brauchen, dann sind es die Leute, die mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass es in absehbarer Zeit wieder zu einer breiten Legitimationsbasis für die Arbeit der Geheimdienste kommt. Das muss auch im Interesse eines Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz sein. Weil ansonsten, wenn das alles so weitergeht wie bisher, wenn wir ein Eigenleben in den Geheimdiensten haben beim BND und beim Bundesamt für Verfassungsschutz, dann wird diesen Diensten irgendwann von den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land die Legitimationsbasis entzogen. Und das ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Das heißt, solche Kommentare tragen weder zur Aufklärung noch dazu bei, dass die Legitimation sich vergrößert. Nun, ich denke, der Zeuge war nervös. Ich meine, er ist angeschlagen durch Themen, die jetzt nicht unseren Untersuchungsausschuss äh, betreffen, sondern die den NSU-Sachverhalt betreffen. Was da teilweise jetzt äh, abläuft, innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz äh, entzieht äh, Also, das, das entzieht eigentlich dem Ganzen den Boden, das muss man schon mal so deutlich sagen. Ähm, wir haben ja heute die Konstellation hier gehabt, dass äh, sein Vorgänger im Amt, äh, Herr Fromm, hier war. Und Sie alle wissen, dass Herr Fromm aus eigenem Antrieb wegen vergleichbarer Dinge zurückgetreten ist, weil er genau gesagt hat, solche fröhlichen Urstände, die katastrophal sind im eigenen Amt, die muss jemand verantworten. Und er ist damals zurückgetreten. Herr Maaßen hat heute keinen Anfall von Demut hier gehabt in einer solchen Situation. Er hat vielleicht gedacht, dass die Strategie, sich offen nach vorne zu verteidigen, die beste sei. Aber ich glaube, es ist schon auch ein Stück Respekt notwendig voreinander. Das betrifft das Parlament genauso wie die Dienste. Denn wir machen alle unsere Arbeit und wir versuchen, die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, und das sind nicht wenige, aufzuklären, aufzudecken, um zu vermeiden, dass sich so etwas wiederholt. Ich war sehr überrascht über die ähm, sehr emotionale Reaktion von Herrn Maaßen. Ähm, und das war auch für mich der Anlass, noch mal deutlich nachzufragen, ob es irgendwelche Tatsachen gibt, die er anführen kann äh, und die eventuell seine These, Herr Snowden sei ein russischer Agent, untermauern würden. Bis auf äh, die Tatsache, dass sich Herr ja Snowden eben in Russland aufhält, womöglich immer noch, äh, konnte er keine Tatsachen meines Erachtens äh, äh, vortragen. Das heißt, auch er ist im Bereich des Spekulativen unterwegs. Und da gilt, wer im äh, Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Er selber wirft uns als Parlamentarier vor. Wir würden viel spekulieren, ich glaube, das tun wir aber nicht. Wir stellen Fragen, die zur Aufklärung beitragen. Und deswegen sollte er sich auch bei Spekulationen, wenn er keine Tatsachen und Beweise hat, zurückhalten.
0: Eine Frage zu X-Keyscore, wenn ich darf. Ja. Ähm, Herr Maaßen hat geäußert, dass er mehrfach am Haus Druck gemacht hat, dass die Software nun endlich aus dem Testbetrieb in den Wirkbetrieb übergeht. Sie haben äh, heute zum wiederholten Male die ja, drei Jahre Testbetrieb angemahnt. Wie fanden Sie die Aussage, dass es nur technische Gründe hat, dass es noch nicht eingesetzt wird?
4: Ich halte die gesamten Einlassungen des Bundesamtes für Verfassung, Verfassungsschutz zum Thema X-Keyscore nicht für nachvollziehbar und damit auch nicht für glaubhaft. Ähm, X-Keyscore ist in der eigenen Bewertung des Hauses ein sehr mächtiges Tool gewesen, eine sehr mächtige Software, die man selber für die Analyse von Daten nutzen wollte, weil es, ihnen, weil es dem Bundesamt für Verfassungsschutz ermöglicht hat, etwa beispielsweise WhatsApp-Kommunikation zu entschlüsseln. Das haben alle Mitarbeiter gesagt. Und wenn man dann hergeht und äh, einen dreijährigen Probebetrieb äh, einfach so ins Blaue hineinlaufen lässt, wenn es keine Pflichtenhefte gibt, wenn es keine Meilensteine gibt, die kommuniziert werden, die deutlich machen, man möchte irgendwann einmal fertig sein und man möchte bestimmte Zwischenschritte erreicht haben. Wenn das also einfach mal so stattfindet und uns alle das erzählen, dann halte ich das für unglaubwürdig. Und ich glaube, es trifft eher zu, dass das Projekt X-Keyscore unmittelbar vor den Snowden-Veröffentlichungen angegangen worden ist im Bundesamt für Verfassungsschutz. Dann kamen die Snowden-Veröffentlichungen. X-Keyscore war plötzlich in der Öffentlichkeit in aller Munde. Man hat kalte Füße bekommen. Am liebsten wäre man die Software, hätte man sie wieder an die NSA zurückgegeben. Das wäre allerdings wahrscheinlich auch nicht sonderlich einträglich für die Kooperation gewesen. Und deswegen hat man sich darauf verständigt, zu sagen, wir machen einfach mal einen Probebetrieb bis zum sankt Nimmerleinstag. Und das ist immer noch der Fall. Also ich halte das alles nicht für wirklich nachvollziehbar, was uns dort erzählt wird.
0: Und als wir den Punkt Mitternacht heute durchfahren mit dem Zeugen, gab es noch das letzte Statement des Tages. Das war Hans Christian Ströbele und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Dieses Statement, wie auch viele andere heute, auch mitgefilmt von Daniel Lücking. Danke dafür, Daniel. Auch hier verlinken wir auf deinen Blog.
8: Ich glaube, Herr Maaßen hat sich und dem Bundesamt für Verfassungsschutz keinen Gefallen getan mit seiner Aussage heute. Das fing schon an mit seiner Anfangserklärung. Er hat ganz offensichtlich das, was er in der Presse schon angefangen hat, eine Desinformationskampagne gegen Herrn Snowden hier in den Verhandlungssaal getragen. Und das kam letztlich nicht gut an, weil er... Das überhaupt nicht substantieren und belegen konnte, das ist offenbar Spinnerei. Er versucht, und das scheint die Reaktion, die offizielle Reaktion zu sein, ich sage auch eine kalte Kriegsreaktion zu sein, Herrn Snowden, der ja wirklich viel geleistet hat, das hat er zuletzt ja sogar selber eingeräumt, zu diffamieren und herabzuwürdigen.
0: Jonas, dann bleibt uns an dieser Stelle nicht nur ja, Tschüss zu sagen, das machen wir gleich, sondern auch auf jeden Fall mal Danke, denn wir haben heute mal die Finanzen gecheckt und uns äh, gefreut. Es, ja, wir können heute ein paar mehr Namen vorlesen, die unsere Sendung unterstützen. Ja, danke, danke. Ja, da sind auch ein paar Daueraufträge dabei. Toll, das macht die Planung einfacher.
1: Ähm, wen haben wir denn da so? Richtig, vielen Dank an Matthias B., Katrin, Eberhard, Jan, Matthias L., Thomas, Vanessa, Janiv und an alle Leute, die uns per Flatter unterstützt haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, wir freuen uns jetzt schon für die Spenden, aber ähm, wir waren heute auch mal wieder in der Kantine essen, nicht das gesamte Team, aber ein paar von uns. Und ähm, ja, wenn haben uns überlegt, das nochmal so als Anreiz vielleicht, ähm, also ein Tagesgericht kostet da 5,60 Euro. <lacht> <lacht> ähm. Dann, also, wir
6: würden gerne ausgiebig essen. Yes. Und es gibt auch Humor. <lacht>
1: Genau, also, ist nee, aber Essen Europa? ist gerade grad, bei solchen langen Sitzungen, ist natürlich, das ist wirklich auch ernst gemeint, also ohne Essen, wenn man das noch nur mit, mit Stullen machen würde, das wird, glaube ich, also A, kann man gar nicht so viel mitnehmen, wie man da braucht und B, ähm, ja, irgendwann wird es dann auch langweilig. Also, das Essen in der Kantine ist schon ganz schön und wir freuen uns total, wenn ihr wenn ihr uns unterstützt und, ähm, ja, das ist ja einfach mal so ein... So also, ein wenn Grundbrauch hat ein, ansonsten, <lacht> fördert einfach äh, unabhängige journalistische Arbeit
0: und Einsatz bis spät in die Stunden und, und übrigens auch... Bäuche euch, Aber auch nochmal danke an euch Hörer. Ist es ist cool, das macht beim Schneiden total Spaß zu wissen. Wenn ich jetzt hier auf Publish drücke, dann freuen sich da ganz, ganz viele. Das ist, das, man macht es nicht für das schwarze Loch Internet, sondern man macht es für euch. Danke für euer Feedback auf Twitter, auf den anderen Kanälen, die wir haben. Ähm, ja, Ohne euch würde es keinen Spaß machen. Wären wären wir auch nicht die Öffentlichkeit.
5: Mhm. Die Öffentlichkeit ja. ist ja, die nächste, hergestellt.
1: Ja. Nächste Sitzung noch und dann... So. Ja, denn das allerletzte, die nächste Sitzung findet in zwei Wochen statt, am 23.06. Und das ist dann die vorletzte Sitzung. Danach kommt noch eine im Juli und ja, dann ist auch Sommerpause. Das heißt, ja, freut euch auf zwei weitere Folgen oder kommt nochmal im Untersuchungsausschuss vorbei. Wie man sich anmeldet, steht auch auf unserer Webseite technische-aufklärung.de. Ja, und dann würde ich sagen, Felix. Da sagen wir Tschüss. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt.
2: Sehr gern. Sehr
6: gern. Tschüss. Gute Tschüss. Nacht. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ab zum Bahnhof.
5: Dad, ich hab so einen kalten Arm. <lacht>